A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Hörni, idag ska vi prata om Mental Health Run. Dagens gäst heter Anna Malkvist och är blivande psykiatriker och grundaren av Mental Health Run som vi har hyllat kanske 2500 gånger i podden och som går av stapeln imorgon lördag på Djurgården här i Stockholm. Jag kommer att springa och om du inte har anmält dig än men vill springa eller gå loppet, misströsta ej. I intervjun får ni reda på hur ni ska gå tillväga för att ta del av det här som helt klart är årets event alla kategorier. Anna Malmqvist är en av de mest engagerade, smartaste och roligaste läkarna jag har träffat. Och i den här intervjun berättar Anna hur två väldigt dramatiska händelser i hennes närhet gjorde att hon ville engagera sig ännu mer och sprida kunskap kring psykisk ohälsa vilket till slut resulterade i mental health run. Hon berättar även hur hon lyckades få ihop förra årets lopp på bara ett par månader och hur loppet nu har spridit sig till flera orter i landet. En riktig framgångssaga och en fascinerande person minst sagt. Innan vi rullar intervjun med Fina Anna vill jag påminna er som vill ha mer av podden att börja prenumerera på Sinnessjukt Plus. Där ni får alla avsnitt av podden utan reklam men framförallt extra avsnitt som bara finns för plusprenumeranterna. För att börja prenumerera ladda ner Acast-appen och sök efter podden där så hittar ni Sinnessjukt Plus på poddens sida i appen. Det är busenkelt att börja prenumerera men om ni känner er osäkra på hur man gör, ja men gå då in på sinnessjuk.se plus så har jag gjort en väldigt pedagogisk tutorial där. Det kostar bara 20 kronor i månaden helt utan bindningstid och även om ni inte har tid att lyssna på ännu fler avsnitt av podden så kan ni alltid teckna ett abonnemang av solidaritet med podden så hjälper ni till att säkerställa att det här ångloket fortsätter att rulla på sinnessjukdomens järnvägsspår i allmänhetens tjänst i många avsnitt framöver. Men hörni, det har blivit dags att lyssna på den kloka och faktiskt underbara blivande psykiatriken Anna Malmqvist så lutar er tillbaka och försätter er i ett tillstånd av absolut lugn så ordnar jag resten. Från Juströgatan 3 den 7 oktober Anna Malmqvist och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? Eh, 34. Familj? Ja, föräldrar, syskon och många vänner. Bor? På nyligen flyttat till Bagamossen. Utbildning? 
Ja, jag har ju gått läkarutbildningen och nu håller jag på med min forskarutbildning. Lön? Ja, vad är det nu? 44 någonting i månaden. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj, det är svår fråga. Jag tycker de senaste ja, två åren har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Under vilken period mådde du som sämst tidigt i ditt liv? Uh, ja, men då skulle jag någonstans säga gymnasiet. Ja, gymnasiet var den sämsta perioden. I typ ettan där, kanske ettan på gymnasiet. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Uh, nej. Har du gått i terapi? Uh, ja. Har du någon förebild? Ja, men jag skulle nog säga att min mormor är en, en stor förebild då. Jag tycker hon är så himla... Uh, tuff och alltid varit genom uh, hela livet. Väldigt omtänksam och, och väldigt tuff. Och det, hon har liksom i, ja, men lärde sig åka slalom vid typ 70 års ålder. Och hon har alltid peppat oss och hoppa från bryggor och, och liksom testa våra gränser lite. Uh. Vilken är din största professionella framgång? Uh, ja, men jag måste väl ändå kanske säga då mental health run. Alltså det Tycker jag ändå blev en, en, det är få saker som jag är yrkesmässigt som jag känner att jag är så pass stolt över som det. Mm. Eh, vad kör du för bil? Nej, jag kör ingen bil. <laughs> jag kör min cykel. <laughs> I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade faktiskt på FI vilket jag ångrar här i efterhand och tänker att jag borde ha lagt min röst på sossarna. <laughs> Okej, okay. har du något motto? Eller, nej, åh, det är så dumt också. Nej, äh, men jag kör det. Eh, något motto? Ja, men hur svårt kan det vara? Eh, skulle jag säga att mitt motto är. Ja. När var senast du grät? Ja, det var i, typ i, i förrgår. Jag håller på att kolla på den här serien Transparent nu. Och då gråt jag lite till, till varje avsnitt. Eh, av den faktiskt. Mm. När var senast du var onykter? Ja, men det var nog på min kompis Lottas bröllop här för ja, en månad sedan ungefär. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Jag har kört lite fort någon gång och cyklat mot, <laughs> cyklat mot rödljus. <laughs> och, och torskat. <laughs> ja, fick betala 1500 spänn i, i böter och lite stressat i jobbet. <laughs> ja, det har du råd med. Eh, vad läser du? Vad jag läser? Just nu håller jag på att läsa, jag läser flera böcker faktiskt. Jag den här My Brilliant Friend. Och sen så läser jag Sofia Oxen, en Stalins kossor. Men jag tyvärr tappar bort den boken så att jag får lov att avbryta. Vad lyssnar du på? Ja, men jag har en, en så gammal Spotify-lista som heter Melankolisk vår. Som jag har kört nu på repeat i ett halvår ungefär. Det är lite så här country och ja, lite så här skön, deppig musik med hesa röster. Vad ser du på? Ja, men just nu har jag precis börjat kolla på den här eh, Transparent-serien. Då. Eh, annars kollar jag inte så, så himla mycket på tv. Det är så här en blandning av typ, dokumentärer och eh, sånt där, gifta vid första ögonkastet. Och <laughs> tro på kärlek. <laughs> Och sen lite tunga, tunga dokumentärer på, på det. Det är min tv-smak skulle jag säga. Vad använder du din smartphone till? 
men eh, allt möjligt, liksom en del så här, sociala medier. Och så här, jag lyssnar ganska mycket på, på radio och... Men också en del så här Petri-dokumentärer och lite poddar. Och din podd till exempel. Och äh, ja, lite sådana här, vet du, lilla, äh, lilla drevet ja, och en varje sexinpodd och sådär. Mm. Mm. Du, vi är ju bekanta genom Per Höglund. Och du och jag brukar ses ibland på lunch eller så. Vilket jag tycker är jäkligt roligt och intressant. Men mm. när jag gjorde research inför det här avsnittet så läste jag att anledningen till att du startade Mental Health Run var att du dels hade en patient som tog livet av sig och dels en släkting som gjorde detsamma för bara drygt ett år sedan. Det här gjorde att jag kände att jag inte bara ville prata om Mental Health Run som var tanken från början utan också lite om dig och de här upplevelserna och kanske generellt om din syn på psykisk ohälsa och stigma typ. Det ska vi göra alldeles strax men jag insåg också att jag ägnat alldeles för mycket av våra luncher till att prata om mig själv och att jag inte plockat upp de här samtalsämnena när vi träffats och, och det är ju alarmerande både för mig själv som privatperson och som intervjuare eller <laughs> ja, 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 kanske. Jag tänker att vi alltid haft så mycket annat att prata om så att ja, ja men det, det kan vara att vi inte har pratat om det faktiskt. Ja, eller så är det ju uppenbarligen. Ja. <laughs> men och nu är inte du förberedd på att prata om de här sakerna egentligen. Men jag kan ju inte låta bli att fråga dig om vad det var som hände i samband med de här självmorden och, och hur det påverkade dig. Uh, ja, men det, alltså det var under en ganska liksom, kort tidsperiod som dels en, en patient då, som jag hade, hade träffat uh, tog sitt liv. Och det är ju någonting liksom, när man... Utbildar sig till psykiatriker så är man ju liksom på något sätt förberedd på att det här kommer nog hända någon gång under, under ens eh, yrkeskarriär. Eh, men samtidigt när det väl händer så, så var det så fruktansvärt jobbigt och, och jag hade jättemycket liksom, skuldkänslor och, både mot den här liksom, patienten och, och dens närstående och, och sådär. Jag tyckte att jag borde ha upptäckt det här och, eh, och så. Och sen under... Ja, ungefär samma period och så var det en, en person i min släkt som tog sitt liv och, och då fick jag liksom försöka stötta mina släktingar som jag kände inte den här personen så bra som, som tog sitt liv men, men fick försöka finnas där för liksom mina släktingar som var närstående då. Och det här satte igång väldigt mycket tankar liksom hos hos mig då, både vad det var ett självmord gör liksom med, med de som blir kvar, både personer liksom närstående men också vad det gjorde hos mig själv som, eh, som vårdgivare och, och det blev väldigt tydligt för mig då att det eh, finns väldigt mycket okunskap och sådär kring eh, psykiska sjukdomar och, och psykisk ohälsa och depressioner och, och självmord och sådär och jag kände att det här är så tungt det som händer ändå. Så att, och det blir liksom ännu värre när, eh, när man dessutom får alla de här. När det finns så mycket liksom, fördomar och, och eh, sådär eh, kring det här. Eh, så det var väl lite så att jag kände att jag behövde få göra någonting eh, som kändes liksom, kul. Och, och som kändes eh, positivt liksom, eh, av det här. Eh, ja, så, så lite så. Mm. Var det men, svar på din fråga? Ja, jag tror det. Det kommer några mm. fältfrågor. Mm. Men, men jag tänkte, eh, det här du säger om fördomar och okunskap. Du hade ändå arbetat inom psykiatrin och, och utbildat dig och sådär. Liksom, det här var inte 
det var inget nytt område för det. Vad, vad var det som gjorde att du liksom blev ännu mer varse om de här fördomarna och okunskapen under den här perioden? Var det några speciella händelser som gjorde att du fick en aha-upplevelse eller var det, hur, hur gick det till? Nej, men det är väl lite att det är klart när man går på liksom, läkarprogrammet eller man är inom vården så träffar man ju mest andra personer då som, eller som jag nu då, som jobbar på psykiatrin så träffar man ju andra personer som också jobbar på psykiatrin och... och vi kan väl ändå liksom mer om det om man träffar kanske patienter och anhöriga och sådär. Men ja, ungefär samtidigt också så var det liksom kompisar till mig som ja, men, drabbades av ångest och, och äh, blev, alltså, fick utmattningssyndrom och, och sådär också. Jag märkte liksom hur folk betedde sig mot dem att, ja, men att det blev alltid liksom en diskussion ska man, eh, ska man berätta det här om, om vi skulle på någon fest liksom, ska, jag behöva, ska jag säga då till folk innan att jag är sjukskriven liksom, på grund av det här eller ska jag inte säga det eller eh, ja, att, ja, men att de fick höra saker som att liksom, ja, fick en massa råd från alla möjliga människor liksom, att ja, men man skulle träna eller man skulle göra eh, ditten och datten liksom. eh, Ja men och kanske också att det blev liksom väldigt tydligt också att jag trots att jag på något sätt vet vad depression kan göra med en människa så, så kände jag ändå jättemycket, det var som att jag tänkte bort allt det när det, när det kom till mig själv och den här personen som tog sitt liv att då satt jag ändå där med mina skuldkänslor och tyckte att allt var mitt fel liksom, att jag borde ha kunnat ja, förhindra det här. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Men vad, då jag blev jag nyfiken på att höra vad din bild var av psykisk ohälsa innan. Eftersom du blev överraskad av att dina vänner började smuskla. Eller började liksom, alltså, för du måste ju ha tänkt på psykisk ohälsa som fenomen innan dess. Vad var... Vad... Ja, jag tror skillnaden blev... Det är klart att man vet om att det är så. Men det blir en väldigt annan sak när man ser hur... Eh, liksom drabbar personer i ens, i ens närhet liksom. att, man, att man hör och, och ser det där och att det drabbar liksom, personer eh, ja, men i ens närhet att det, det känns mer, man vet om det liksom, innan, det vet man hela tiden och det är någonting man, eh, jag pratar jättemycket om med, med patienter och sådär också att man, när man sjuk, när jag sjukskriver någon liksom, inom psykiatrin så är det många som, ja, men, att man kanske inte vill på ett sjukskrivningsintyg till exempel så på första bladet liksom så skriver man ju lite om bakgrund och sådär och sen på andra bladet så skriver man bara eh, hur mycket man är sjukskriven och, och sitt namn och då räcker det med att lämna in den här andra delen av sitt intyg och det där får man liksom ofta berätta på psykiatrin att ja, men du behöver, din arbetsgivare behöver bara få det här andra bladet liksom medan på, på på medicin eller om det är någon hjärtinfarkt så är det, det är aldrig liksom ens en fråga det är ingen som har någonting emot då att ens arbetsgivare läser även den första sidan liksom. så det är någonting man, man vet om men, men ja, det, bl- det blev mer eller mer tydligt men, men man, man känner det på ett annat sätt liksom, tror jag, mm. när, det, när det drabbar någon man ja, men, någon man älskar liksom. Sen jag startade podden så har jag träffat på ganska många unga läkare och psykiatriker och blivande psykiatriker som alla haft det gemensamt att de är väldigt smarta och dessutom empatiska och kreativa och engagerade. Och förutom dig så tänker jag på Per såklart men också på Marcus Takanen, Hanna Spangenberg, Tove Janar, Madeleine Liljegren och ett par till. Är det för att jag har hamnat i rätt gäng så att säga som min bild av nästa generations psykiatriker är så positiv eller tror jag att det finns en väldigt bra återväxt här som kommer att hjälpa till att förändra psykiatrin till det bättre? 
Ja, du nämnde ju ganska många av mina vänner i den här gruppen. Så att, men jag tror faktiskt inte bara att det är det jag tycker överlag. Liksom när man är på kurser eller på min klinik och sådär. Att, ja, att det finns otroligt mycket liksom, duktiga och engagerade kollegor. Mm. Men, men även förstås många liksom, mer erfarna äldre doktorer som duktiga psykiatriker. Liksom. Men en... Ja, jag tror att det är på väg att bli, eller det har blivit liksom en mer populär specialitet. Och då tänker jag att det gör också att mer engagera, att det drar personer som verkligen vill till psykiatrin. Mm. Ja, härligt. Jag har ju verkligen känt att det här engagemanget från vårdpersonal i mitt fall ofta har saknats. Jag vet inte om jag har haft otur, men en sak som återkommer till i podden ibland är den känslan jag hade när jag sökte hjälp för min panikångest och depression. Nämligen att ingen på vårdcentralen verkade liksom bry sig riktigt. Eh, och psykologerna och läkarna sa ju att det tyvärr inte fanns resurser nog för att ge mig den behandling som jag vill ha. Och som dessutom visat sig vara den mest effektiva givet mina diagnoser, det vill säga KBT-terapi. Och det var ju inte så att de ljög utan de här resurserna fanns ju verkligen inte där och finns ju fortfarande inte i många fall. Eh, men i så fall tyckte jag då som, som patient att de åtminstone hade kunnat försöka göra någonting åt det här. Man hörde liksom aldrig någonting om upprorsstämningar inom eh, psykiatrin eller namninsamlingar eller psykologer som kedjade fast sig själva i, i varandra utanför riksdagen eller något i den stilen. De verkade nästan till ro med det faktum att liksom, politiker i princip förutmjukade både dem och deras patienter och faktiskt lät många av dem eh, gå obehandlade så där. Och det här är också ett av skälen till att jag älskar mental health run, som är ett sätt att uppmärksamma den här väldigt stigmatiserade frågan. Att låta patienter, läkare, psykologer och allmänheten manifestera sitt engagemang i frågan på ett väldigt positivt sätt. Och samtidigt då samla in pengar till psykiatriforskning. Hur som helst, nu har ju du arbetat inom psykiatrin här i Stockholm ett par år. Vad är din bild av stämningen inom psykiatrin? Är folk förbannade? Finns det ett engagemang under ytan? Eller varför mobiliserar sig inte folk mer mot det här, den här egentligen ohållbara situationen? Men jag tycker nog absolut att det finns ett engagemang. Nu ser jag det förstås ur ett liksom, alltså läkarperspektiv. Så. Men jag tänker så blir det lite också när man är under... Liksom väldigt hög belastning och man har väldigt mycket så, så är det svårt att liksom hitta energin till, till det här extra engagemanget, engagemanget liksom om man har så mycket med att bara på något sätt försöka få den dagliga verksamheten att gå, gå runt så är det svårt att, att få liksom tid till att kanske skriva de där debattartiklarna eller ta sig tid och åka iväg och ja, men, på någon intervju eller eller vad det är att man är liksom fullt... Eller kedja fast sig. Eller kedja fast sig, precis. Att, att man vet att medan man kedjar fast sig så, så är det några andra som man, man, har, man har liksom inbokade eh, samtal som man skulle liksom behövt vara på då samtidigt. Ja men lite så att, att det är ju en risk som sagt om man är eh, hårt belastad liksom att, att det behövs ju eh, lite tid och lite luft för att få, få energi till att kunna göra en liksom, verksamhet förbättring och driva projekt och, och sådär mm. men eh, om vi återgår till det du egentligen kom hit för att prata om nämligen mental health run eh, så tänker jag att du kanske berätt, kan berätta om hur den här idén eh, du fick blev verklighet för det gick ju väldigt fort, eh, eller hur? Ja, 
Ja, jag fick ju den här idén, det var i början av maj 2015. Så det var ju lite som jag sa där i början då, att jag hade haft en, en ganska tuff period själv. Liksom, med både ett suicid i min närhet och, och ett som i min läkarroll. Och sen under tiden också så var det, tyckte jag, det stod väldigt mycket liksom, negativt om psykiatrin i, i media- vilket det ju eh, alltid gör. I, eh, och det kanske inte var speciellt mycket då. Men jag vet att jag var kanske lite extra känslig liksom, under den eh, perioden. Och då kände jag väl att jag ville, ja, jag ville göra någonting annat. Liksom. Jag ville hitta något ställe där folk, ja, men som du var inne på också, kunde mötas. Liksom, både eh, personer med egen erfarenhet som antingen själva eller som närstående. Och eh, personer som forskade på eh, psykiatriska eh, tillstånd och... Vårdpersonal och media och politiker och sådär. Och så vill jag ha någonting som kändes lite, liksom, lite nytt och fräscht. Och inte så... Eh, ja, kändes lite, lite nytänkande. Liksom. Det var något, något som skulle kännas lite roligt. I, och också lite att så här, få själv få ta kommandot liksom, i... i och, ja, så när jag blev intervjuad då i, i, blev intervjuad för DN och, och lite andra tidningar att själv få, få prata om någonting som jag eh, ville prata om liksom. inte bli upptryckt mot ett hörn och få svara på frågor varför man inte räcker till eller sådär utan få själv liksom, eh, ja, lyfta de frågorna som jag tyckte var viktiga eh, sen hade jag också börjat forska ungefär eh, då också och, och insåg att det behövs liksom mer Pengar till, till psykiatrisk forskning och, och att eh, tänka att det där hänger ihop med att det finns ett stigma kring, eh, kring psykiatriska diagnoser. Och att det gör också att folk är mindre benägna att skänka pengar till eh, psykiatrisk forskning jämfört med forskning om andra sjukdomar. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Jag sprang ju loppet förra året och kommer springa i morgon också. Eller, eller gå om, om jag, min förkylning inte ger med sig. Men, och det här säger jag inte bara för att du är här. Men det är ju väldigt speciell stämning där. Det var det förra året. Och, och den, är faktiskt, den är svår att beskriva. Det kändes så jäkla positivt och inspirerande. Det var så sjukt mycket folk och så väldigt blandat med folk. Som alla bara genom sin liksom, blotta närvaro gjorde att man fick hopp om psykiatrin typ. Det måste ju ha känts väldigt märkligt för dig att stå där med det här jättearrangemanget som det blev till slut från den här idén som du bara fått liksom, ett par månader innan det. Mm. Ja, det var verkligen en helt overklig upplevelse. Jag vet, folk som kände mig tyckte att jag var väldigt liksom, jag var helt uppe i det blå liksom, den, den dagen. Men, men det, det gick så otroligt snabbt från att jag, jag, vet, jag kommer ihåg jag satt på min mottagning som jag var på då och liksom kläckte den där idén. Och sen bara rullade på jättefort, liksom, två dagar senare så hade jag träffat den här. Stefan då, från den här reklambyrån Ann som, som hjälpte oss och, och de nappade liksom på idén och fixade hemsida och, och allt sånt där och sen liksom bara rullade på och det helt plötsligt gick ju rätt sekt i början liksom. jag tänkte att ja men nu släpper vi hemsidan och, och Facebook och sådär nu kommer det bara rasa in liksom anmälningar och sådär men jag var ganska sek där under, under sommaren. Liksom det droppade in någon anmälan så här i veckan. Och jag var rätt stressad över det där. Jag hade ju liksom, ja, en överenskommelse med spårvägen som ordnade liksom alltid praktiskt att vi skulle betala dem. Så jag var lite nervös liksom att det här inte ens skulle, skulle gå runt. Men samtidigt så trodde jag så himla stenhårt på den här idén. Så jag bara, det kommer att kommer gå till slut. Men sen var det som någonting där under hösten att det bara liksom braka loss och folk började dela liksom det vi skrev på Facebook och folk hörde av sig själva och ville engagera sig och, och ja, men liksom ringde och ville dela våra grejer och skriva liksom artiklar och, och sådär om och så jag såg att liksom personer som inte jag, i början var det ju bara mina närmaste vänner som liksom delade allting men sen helt plötsligt började folk dela saker som och skriva vad det här loppet skulle betyda för dem som personer som jag aldrig hade, hade träffat och sådär mm. Så det gick ju väldigt, väldigt fort så att, ja det var en, en jag hade ju liksom föreställt mig, jag hade som någon slags bild av att ja, men här, när jag står vid mål eller vid liksom startlinjen så här, hur det kommer kännas då liksom och vilken, ja, så här, hur, ja, men hur stämningen skulle vara vad jag skulle ha för musik och sådär så, att, så var det väldigt häftigt sen och, och fem månader senare eh, göra det och jag tror kanske när jag pratade om det här så lät det som att folk trodde nog att det skulle vara något lite så här hemsnickrat lopp liksom för att ja men det var ju, jag och, som hade dragit igång det där och sen engagerat liksom, ja, personer i STP och Järnkoll och, och Suicide Zero och psykiatri, eh, Svenska Psykiatriska Föreningen och sådär. Men sen samarbetade vi med Spårvägen så att, och de liksom, ordnar ju sådana här proffsiga lopp. Så att jag tror många typ blev... Ja, precis. I, eh, så jag tror folk blev chockade när de kom dit och såg att det var liksom ett, ett riktigt lopp. <laughs> Allting är ju så, var ju så... Eh, proffsigt eh, skött liksom, på ett sätt som inte jag hade kunnat fixa själv mm, Nej men jag blev kockad också ah, <laughs> <kul>. <laughs> för det var jäkligt eh, proffsigt men jag tänker att det måste ju ändå säga någonting om dig som person också att, att du får den här idén och att, <laughs> att du för många eller liksom flera människor hade säkert kunnat fått den idén men inte eh, gjort någonting av den och eller när man när det inte tillräckligt in så många eh, anmälningar gett upp Ja, ja det, 
det är svårt att förklara. Men jag kände liksom... Jag får ju väldigt mycket idéer hela tiden. Liksom. Men den där idén kände jag så här när jag landade. Eller när jag fick den liksom att bara, det här kommer att bli så bra. Alltså det var som att jag visste det hela tiden. Sen eh, tvivlar man ju lite i, ibland förstås. Och kanske särskilt där under sommaren. Så att jag hade lite liksom, folk runt omkring med mina systrar. Och, och liksom, familj och, och vänner och sådär. Så jag sa liksom deras uppmuntra. Ah, kan vi hjälpa dig med någonting? Jag bara, men ni ska bara säga att det här kommer bli bra här, till mig. Ni behöver liksom inte göra så mycket. Men ni ska bara säga att det kommer bli jättebra. Och, eh, min yngsta lilla syster Kerstin sa det. Att hon bara, men är det, är det ändå hundra personer som kommer springa i en, i en, tillsammans? Då är det ändå en klunga. Eh, liksom. <laughs> så det där hade jag ändå som en slags mantra liksom. att ja men hundra personer det är också en klunga hundra personer är också en klunga så inte är det i alla fall hundra det är någonting man noterar liksom. det kommer hundra personer att springa förbi så <laughs> och, och det blev ju rätt mycket långt över hundra personer det var ju nästan tolvhundra personer mm. och det är jäkligt mycket människor ja. alltså, det, det är ju verkligen det vad var svårast eller jobbigast att Alltså med att få ihop loppet. Um, var det sponsorer eller var det att nå ut i bruset eller att få folk att engagera sig? Eller liksom? Nej men att få folk att engagera sig eh, var ändå eh, ganska lätt liksom. Eh, det här med, men det var väl liksom att hålla ihop alla... Alla bitar tror jag på något. Alltså det var flera saker som var lite krångligt. Dels liksom det här att hålla ihop allting. Alltså både liksom sköta allt det här praktiska så att det blir ett bra lopp. Samtidigt titta eh, liksom det här hur man ska nå ut och marknadsföring och sånt där. Vilket inte alls är, är mitt eh, område. I, och sen det här att hitta liksom rätt ton för, för loppet. Liksom hur man eh, ska uttrycka sig om saker. Vilka ord man... Man använde för att beskriva saker och sådär. Det var, eh, var lite knepigt. Och där tycker jag att jag lärde mig jättemycket av att vara ett samarbete med Suicide Zero och Järnkoll. Eh, som liksom var inne och eh, ja, men till exempel då så jag var van att prata om liksom psykisk sjukdom. De tyckte nej vi använder hellre psykisk ohälsa till exempel. I, eh, och sådär och var väldigt noga med liksom det här att vi... Inte bara skulle skriva att man springer liksom, men utan man, att man kan springa, att man kan gå, att det skulle vara liksom inkluderande och sådär. Mm. Och fast jag var med och liksom såklart, och, eller bestämde det så, så var det ändå som att man trillar in i det att man ändå skriver sen att springer och så får man tänka om igen. Så det var väldigt nyttigt för mig att och, och tänka på det och, och att det lätt kan slinka igenom liksom att man skulle prata om deprimerade personer liksom, man ska säga, personer som har depression och, mm. och sådär mm. sinnessjuka brukar jag säga det kanske <laughs> <laughs> men du eh, du eh, jobbade under den här perioden också och, eller, och hade börjat forska också ja, eller? ja det låter ju som en perfekt cocktail för utmattningsdepression alltså vart hittar du tiden till att råda ett lopp för 1200 pers Ja, det gick ju ganska mycket, eller väldigt, väldigt mycket av min fritid eh, till det här under, under den perioden. Och jag kände väl, liksom, dels så hittade jag väldigt bra eh, personer som, som hjälpte mig med det här. Liksom. Både de eh, vi har nämnt tidigare, men även liksom, ja, men Anna Spangenberg och, och Per och, och sådär som 
avlastade mig på ett väldigt bra eh, sätt. Men, men sen så kände jag ju också att okay, det här funkar att göra just för att det är liksom, eh, fem månader. Att det är en begränsad period. Jag visste liksom att det var eh, den här tiden och sen fanns det ett, ett eh, slut. Men jag kände ganska tydligt efter det att jag fick lov att ta en rejäl paus. Liksom, för att det hade gått så otroligt mycket tid till det. Så jag, sen under hösten efteråt så... Så backade jag lite från, från det där fortsatta arbetet och la liksom tid på ja men, umgås med alla som jag hade försummat lite under den här tiden. Och ja, ta upp min egen löpning och, mm. och vara ute i skogen och, och ja, sånt där. Jag träffade vänner som sånt som jag gillar. Liksom. Mm. Att jag tror att det, det funkar med att ha en stressig period ett tag men det får liksom inte hålla på för, för länge. Och jag har varit väldigt noga med det nu till, till, till i år att vi har... Vi är många fler nu som arbetar med och jag har en mycket, mycket mindre roll nu i år än vad jag hade förra året. Men sen hade vi faktiskt, vi pratade så mycket om det här med utmattningssyndrom och, och stress och sådär. För att jag tror att alla vi som jobbar med det är väl liksom lite i riskzonen. Liksom. Man är engagerad och man brinner för det man gör och man vill göra det så bra som möjligt. Så vi hade faktiskt som första... Liksom, budord säga, i arbetet med loppet var att ingen skulle bli utbränd som, som, som jobbade med det och, och det där liksom sa vi till varandra väldigt hela tiden liksom att då får, då får vi hellre, får vara hellre lite sämre kvalitet men, men eh, ingen ska liksom behöva bli sjukskriven på grund av arbetet med det här Hur har det gått i, i åren? Har det gått bra? Ja men det har det, ja, alltså nu, det är, nu har vi haft mycket mer tid och vi är många flera och det är många mera som är med från början och sådär så att jag, jag, har ju jobbat, jag personligen har jobbat mycket mycket mindre med, med loppet i år och jag tror ändå att jag är ganska bra på det här och att omge mig med, med duktiga kompetenta personer som, som gör det, många av de här mm. sakerna mycket mycket bättre än vad, vad jag gör. För det där är någonting som jag själv tänkt på också. För att jag känner ju så här att ja, men det här är en av de bästa eh, innovationerna eller liksom grejerna som har hänt inom psykiatrin de senaste åren. Och, men samtidigt så tänker jag att det bygger ganska mycket på engagemang hos ett fåtal personer. Framförallt då kanske förra året. Men nu säger du att ni har blivit lite fler. Alltså har chansen då ökat att mental health fram finns kvar om tio år eller sådär? Eller är det fortfarande en liksom ganska bräcklig organisation som det ofta är inom psykisk ohälsa? Nej, men jag tycker en sak som vi har gjort som är, är bra är att det är liksom inte... Till en början så var det här ganska mycket jag och, och min idé och sådär. Men nu är vi liksom inte det utan nu är det här det är ett samarbete mellan eh, liksom sju olika organisationer som jobbar med det här. I, och förutom de som var med eh, förra året då, så har ju... Mind kommit med och psykiatrifonden och sen så ja, en New Dialogue som var med även förra året som arbetar, volont- ja, som mm. arbetar volontärt med det. Men de är med som arrangör i år. Mm. Och då tänker jag att det, det är liksom ett samarbete mellan de här föreningarna så att då är det liksom en representant från varje förening som ska vara, som ska vara med. Så att jag tror att vi har en mer och vi har tagit fram lite liksom... Ja, men vad som definierar loppet och, och sådär. Och vi har olika ansvarsområden och sådär. Så jag tror ändå vi håller på, det där är ett ganska stort arbete. Men vi har liksom ändå påbörjat att bygga upp det där, Så att det ska bli en mer stabil organisation. Och 
loppet har ju även spridits nu i år. Det är jättekul. Just det. I, vi har ju ett systerlopp i Malmö och ett i Storfors. Som, <laughs> som ska... Storfors. Ja, ja det, de kommer stort. Alltså. De har liksom slagit, de har varit i, i tidningarna och de har samlat upp jättemycket folk på jättekort tid. Och, och så, där. så de kör sitt lopp på lördag och sen så i Malmö så är det den tionde på måndag. Jag var det Uppsala, nej? Nej, det är flera som har varit intresserade men som inte riktigt har kommit till eh, skott i år. Men vi hoppas nästa år att det blir eh, ännu fler. Så att vi mm. håller på nu och, och planerar att vi ska, eller vi ska skicka en massa vattenflaskor med vår logga på till eh, Storfors och, och Malmö. Och vi var lite sent ute med det där så nu ska min syster här hämta de här flaskorna som ska en för mig okänd person åka tåg med de här och möta upp en annan person i Storfors då. Och min kompis här har fått tag på sig och åka ner till Malmö över ett dygn för att lämna de här flaskorna till, till dem i Malmö då. Så om ni ser de här flaskorna i Malmö eller om de figurerar på andrahandsmarknaden så har, har du lyckats. Okej. Okay. Men du är det de här, för förra året så var det psykiatrifonden som fick alla pengar. Mm. Vilka är det som får pengar i år? I år är det fortfarande psykiatrifonden men sen är det även Mind, Suicide Zero och Järnkoll. Och hur många löpare är det som har anmält sig hittills till årets lopp? Ja, men nu är vi runt tusen och sen hoppas vi att det kommer ett stort gäng och anmäler sig på plats, vilket gjorde förra året. Men... Det var min nästa fråga nämligen, för att jag minns att det var en jäkla köd och att det var nästan så att ja. inte alla han anmäla sig. Men det finns alltså, för jag, jag märkte att, eller jag såg att, att anmälningen eh, tog slut en vecka innan nu. Ja, alltså i, i tisdag stänger ja. de mig. Men det går jättebra att anmäla sig på plats imorgon mellan klockan 10.30 och, och 12.30. Okej. Okay. Men om man räknar med vårt lopp och lägger till Storfors och Malmö så är vi faktiskt redan fler än nu utanför anmälningen. Är vi faktiskt fler än vi var förra året. Så det är jättekul. Jo, men när Storfors kliver in då... Ja, <laughs> det då det händer. <laughs> Okej, okay, och är det som förra året, är det ett, att man betalar efter förmåga? Så... Det var olika prisklasser. Ja, men det har vi haft, haft kvar i år. Och det har varit väldigt viktigt det här att vi vill att alla ska kunna delta. Liksom, även om man har... Så hur mycket kostar det? Det kostar... De, liksom, den egentliga, de egentliga priserna är 200, 400 och 1000. Men sen om man har det liksom ekonomiskt lite knapert så har vi ändå även en kategori för 20 kronor. Mm. Så att i princip alla som vill kan komma och ja. bör komma ja. tycker jag. Ja. Det är en, en direkt order som ja. jag skickar ut där. Men du, om någon av mina lyssnare där ute har ett företag och vill sponsra loppet nästa år. Vart hör de av sig och vad får de för pengarna i frågan av exponeringen och sådär? Mm. Då kan de mejla till mentalhealthrun.gmail.com mm. så får de kontakt med mig eller någon i sponsorgruppen. Och det man får då, dels får man ju liksom sin logga på hemsidan och man får sin logga på någon banderoll i mål och på nummerlappen och på de här vattenflaskorna. Man kan få spela in film till hemsidan och man får startnummer förstås i, i själva loppet och så får man ha ett bord på, i start- och målområdet. 
Ja, det som du hade vi. förra året. Ja, just det. Precis. Ja, jag kommer inte ha det i år. Eh, PGA, pappaledig. Men, men eh, kanske året efter det. Det var jäkligt trevligt i alla fall. Ja. Eh, bra. Du, eh, Anna, du har ju gett mig kalla handen flera gånger när jag ville ta med dig som sidekick i podden. Men jag hoppas att du när du har fått varit här och gjort be- bekant med studion och podderiet har fått anledning att omvärdera ditt brinnande hat mot min podcast <laughs> och allt vad den står för. Eh, och kanske åtminstone överväger att medverka i kommande avsnitt. Ja, jag ska, jag ska fundera på så. Du vet hur man ska locka mig bara för att prata om, om loppet så då kommer jag som, som kallad. Du får kränga hur mycket du vill ifall du kommer hit. Mm. Det jag egentligen vill säga är att jag är oerhört tacksam för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och dessutom berättade lite om Mental Health Run som vi alltså springer imorgon lördag den 8 oktober på Djurgården i Stockholm. Tusen tack Anna för att du kom hit. Tack. Ja, kära vänner, där måste vi tyvärr mygga av mig och Anna för den här gången. Men jag hoppas att hon vill vara med fler gånger framöver och att ni har gillat det här avsnittet av podden. Glöm nu inte att komma till Djurgården imorgon och springa med mig och Anna. För mer information om loppet gå in på mentalhealthfront.se eller på mentalhealthfronts Facebook-sida. Glöm inte heller att signa upp er på ett sinnessjukt plusabonnemang. Mer information om det hittar ni på sinnessjukt.se Plus. Tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 